0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文亚，欢迎收听读者。今天要和大家分享的文章来自作者惋惜，《民国版罗子君的后半生》。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。一九二二年。一辆从波士顿开往巴黎的列车上，坐着一位神色哀戚的中国少妇。她的腹部已微微隆起，脸上泪痕还未干。有人发出关切询问时，她只是茫然一摇头，手指轻轻指向 Paris， 表示她的目的地是巴黎。这是个不懂英文的中国女人，名叫张幼仪。是著名诗人徐志摩的妻子。当时谁也不会想到，这趟列车正载着这位诗人的妻子，轰隆隆驶入他的下半生。去巴黎是不得已而为之，因为丈夫徐志摩逼着她离婚，要求她打掉腹中胎儿，以成全他对林徽因的痴心一片。那是他们的第二个孩子。他哀求，说有人因为打胎而丧命。可丈夫冷冰冰的回答：“还有很多人因为火车出事死掉，难道就不坐火车了吗？”后来，徐志摩将一位时髦小姐带回家，两人发生争执，徐志摩一走了之，把不懂英文的张幼仪扔在波士顿。异地他乡，语言不通，生活步步维艰。无奈之下，张幼仪写了一封信给远在巴黎的二哥求助。在巴黎待了一阵子后，她随二哥七弟到了德国，被送到柏林待产。孩子出生后，丈夫来了，但不是接她回家，而是拿来了一份离婚协议书。原来是。他的挚爱林徽因即将回国，他迫不及待要以自由之身去追寻，丝毫不顾及嗷嗷待哺的幼子，更不疼惜妻子产后的羸弱。张幼仪死了心，毅然决然的签下名字。他们也由此成为中国历史上第一对根据民法以文明方式离婚的夫妻，青史留名。记下的却是一个悲怆的结局。前半生蹒跚而去，只留下仓促而无力的背影。在她一生最美的时光里，她的丈夫用残酷和冷漠，亲手撕碎了她对婚姻的全部期待。对一个女人来说，婚姻失败的确能成为一道鲜明的人生分界线。觉悟和成长，有时就藏在彻彻底底的伤痛里。第一次看到张幼仪的照片时，徐志摩轻蔑的吐出五个字：“乡下土包子。”张幼仪只上了三年师范，十五岁便辍学嫁入徐家，而徐志摩。先后在上海、天津和北平求学，见多了新式女子的鲜艳明媚，只觉得读书少、见识浅的妻子面目可憎。徐家是江南富商，张家则拥有庞大的政治经济地位。遗憾的是，家族的强强联合无法促成两个年轻人的美满姻缘。长子阿欢出生不久，徐志摩便出洋留学。两人结婚四年，相处时间却只有四个月。在张家二哥的强烈要求下，徐志摩才不情不愿的把妻子接到波士顿。聚少离多是夫妻感情失和的表层原因，根本矛盾却在于小脚和西装的观念迥异。那是一种灵魂深处的不可兼容。那今天的话来说，叫做三观不同。尽管婚后，张幼仪也曾希望能完成中断的学业，但却囿于料理家务、养育孩子、照顾公婆等琐事，使得读书的愿望成为泡影。当时的中国新旧交替，这样的包办婚姻并不少见。比如鲁迅与朱安，郁达夫与孙权，胡适与江冬秀。然而，离婚并不被轻易提及，因为离婚等同于休妻，这是对一个女人的致命伤害，从身体到心灵，从精神到声誉。这场失败的婚姻是家族联姻的苦果，也是两个时代碰撞的悲剧。更是一个男人最极致的薄情与决绝。离婚时，张幼仪拒绝了协议书上讲定的五千元赡养费，他只愤然说了一句：“你去给自己找个更好的太太吧。”小儿子彼得尚在襁褓，徐志摩去看他，把脸贴在窗玻璃上，看得神魂颠倒。但身为父亲的他，却始终没有问一句：“你要怎么养活他？母子俩该怎样活下去？”徐志摩不问，不代表困难不存在。首先要克服语言不通的难题，接着该学一技之长，最后是找个工作养活自己和孩子。于是，张幼仪找来一个保姆照看彼得。自己投入到了紧张的德语学习中去。离婚前，他的思想停留在封建时代，“妾你将身脱与是丝罗托乔木”，一辈子的缠绕与依附。离婚后，身处欧洲大陆的他才幡然醒悟，原来这一生能依靠的人只有自己。德语学成后。张幼仪考入佩斯塔洛奇学院，主修幼儿教育，把十五岁中断的学业重新捡起，用知识来填补那颗空下去的心。他并不顽固，更不蠢笨，也并非徐志摩轻蔑形容的乡下土包子。时代洪流来了，他同样能投身其中，变身潇洒弄潮儿。不幸的是，幼子彼得。因腹膜炎夭折于柏林。徐志摩前来奔丧时，不由对脱胎换骨的前妻刮目相看。他由衷称赞张幼仪是个有志气、有胆量的女子。她现在真是什么都不怕，还有什么可怕呢？从前她也怕，怕离婚，怕失去。前半生如履薄冰，可当一切都失去，勇气反而密密麻麻的旺盛生长，就像破茧而出的蝴蝶，最黑暗的痛苦里蕴藏着最美丽的希望。那些深夜的痛哭，不过是成长路上的阵痛。彼得夭折后。张幼仪跟着兄长回到上海，他在东武大学找到了人生第一份工作——德语教师。其实他并不缺钱，离婚后徐家二老待他犹如亲生女儿，将家产一分为三：儿子徐志摩和陆小曼一份，孙子徐积锴和张幼仪一份，老两口一份。徐父甚至把海阁路一百二十五号的园子送给张幼仪，保她衣食无忧。但那份薪水意味深远，因为这是肉眼可见的独立自助。一个女人的强大，其实正藏在工作衍生出的底气和勇气里。至此，张幼仪实现了旧式主妇向职业妇女的转变，但这仅仅是个开始。德语教了一学期后，上海女子商业储蓄银行突然找到张幼仪，请她出任该银行总裁。这家银行是为妇女所办，女性职员居多，但由于经营不善，濒临倒闭。银行渴望张幼仪力挽狂澜，一方面是因为她的二哥在金融界颇有地位，另一方面，则有赖于张幼仪在上海妇女界的声望。当时的上海，一家名为“云裳”的服装公司风头正盛，出任经理的正是归国不久的张幼仪。“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。”这家公司的服装和它的名字一样美。张幼仪注重以细节凸显品味，在珠饰、纽扣、绸带上下足功夫。其中西结合的款式与精美做工，很快风靡沪上。张幼仪的商业才华初见端倪。一时间，大家闺秀、社交名媛，都以穿云裳为荣。徐志摩口中的乡下土包子，变身时尚代言人。进入上海女子商业储蓄银行之后，张幼仪每天九点到办公室处理事务，下午五点会有个教师到公司来，给她补习一个小时的国文。一小时后，他再到云商时装公司打理财务。虽然忙得连轴转，但这家商业储蓄银行终于在一九三一年扭亏为盈，成为金融界的奇迹。那些年，在附近商店工作的上海女人，拿了薪水与支票，便立刻来银行兑现，再往户头存钱。新兴的经济形势与储蓄变迁，在某种程度上促进了女权运动的推进。张幼仪也由此成为妇女独立的代表人物。从弃妇到总裁，她的故事本身便足够传奇励志。足以激励那些被婚姻和家庭捆绑着的旧式妇女。到了这一步，工作已不是糊口手段，而是个人价值实现的载体。一份工作，是衣食住行的必要保障，是才华能力的集中体现，也是人格魅力的终极展示。张幼仪的人格魅力。甚至折服了把他像秋天的扇子一样轻易丢弃的前夫徐志摩。前妻做的风生水起时，徐志摩正为了维持陆小曼的奢侈生活而焦头烂额，不得已，他来向张幼仪借钱。他掏钱给徐志摩时，总会说：“这是你爹的钱。”他不想让他为此发窘。依旧用心呵护着他的尊严。事实上，张幼仪经商理财的基本功，正得益于徐志摩父亲的信任。徐家断了给儿子的功绩，几乎把所有家业都交给他打理。和鲁迅的原配朱安一样，他始终深得公婆喜爱。不同的是，徐志摩的绝情胜过鲁迅。张幼仪不得不直面人生的满目疮痍。许多年后再看，这反而让张幼仪活出一个新的自己，避免了成为先生的遗物的宿命。一九三一年，徐志摩因飞机失事而丧生。当年那个让徐志摩神魂颠倒的林徽因。只捡回一片飞机残骸，日日垂泪。而名正言顺的遗孀陆小曼，哭到一头栽倒不省人事，一片混乱无人理。唯有张幼仪依然站了出来，他让儿子去为父亲收尸，亲自主持潜伏丧仪，并写下挽联：“万里快鹏飞，独汉一云碎石路，一朝金刻画。”我怜若曦去招魂，他不再是当年那个唯唯诺诺的小媳妇。一双素手，可操持家务，可经商理财，也可送他最后一程。又过了二十多年，张幼仪终于得遇良人，在千里之外的香港，她和一位苏医生喜结连理。多年后去世时。墓碑上刻着的，是苏张幼仪。张幼仪将自己的一生分为两部分：去德国前和去德国后。去德国以前，凡事都怕；到德国后，变得一无所惧。前半生与后半生泾渭分明。他说：“我要为离婚感谢徐志摩，若不是离婚。”我可能永远都没办法找到我自己，也没办法成长。他使我得到解脱，变成另一个人。张幼仪的不幸，在于新旧交替之下的观念更迭，而她的幸运，也正好在于时代的风起云涌。五四浪潮打破了旧时代的婚姻秩序，将一个柔弱女人推到了命运的风口浪尖。她遭到了背弃。但也和一百年后的我们一样，有了选择的权利。毕竟，在过去的几千年里，女人只能依附男人，活成一朵攀岩的凌霄花。现在好了，结婚不是人生终点，离婚也并非命运深渊。重要的是，把破碎的自我缝补重组。因为在疼痛的成长蜕变里，唯有自己。才能独自己上岸。前半生也好，后半生也罢，该感谢的不是伤害你的人，而是置之死地而后生的自己。